0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. Денис Курсиков, Дарья Завгородня. А в гостях у нас Михаил Анатольевич Таратута, знаменитый телеведущий, чью программу э, «Америка» с Михаилом Таратутой мы смотрели очень много, много лет. И И это был главный
2: источник по теме Америки. Наша информация. Да, наша информация все 90-е годы практически. Да,
1: а сейчас мы представляем книгу Михаила Таратута, которая только что вышла вышла в издательстве Альпина. Русские и американцы. Про них и про нас, таких разных. В свете того, что отношения у нас с Америкой не очень. И мы когда вот сейчас ходили, не сейчас, вернее, полгода назад, когда ходили, гуляли, писали репортажи про э, чемпионат мира, почему-то мы не видели американцев американцев на наших улицах, всех кого угодно, все приехали поболеть ну, за да, свои команды. Сначала
2: там сборная Америки, сборная США не участвовала. Ну, сборная в США счете. не участвовала,
1: там итальянцы тоже не участвовали, но можно было их повстречать все-таки. А американцы к нам как-то вот что-то вообще их, в принципе, редко встретили. Но ну,
2: главная тема, насколько я понимаю, вашей книги, Михаил Анатольевич, она в том, почему русские и американцы не понимают упорно друг друга. Они живут, по сути, вот как кошка с собакой, в том смысле, что совершенно разная сигнальная система. Когда Собака виляет хвостом, она счастлива. Когда кошка бьет хвостом, она наоборот в бешенстве раздражена. Когда кошка мурлычит, издает такой звук, она довольна. Когда собака рычит, то она готова на тебя броситься. Вот примерно такие отношения у нас Но в США.
3: Е- е- если перевести это из терминологии зоология, то я бы сказал по-другому: эта книга о том, какие мы, русские американцы, Что нас отличает друг от друга, и почему мы такие, какие есть. То есть это об особенностях национального характера, менталитета наших двух народов. Вот об этом книжка. Понимаете, что очень часто происходит. Люди видят одно и то же явление, но понимают его совершенно по-разному. Это вот ровно то, что часто у нас происходит с американцами.
2: Вы говорите, например, в первой же главе своей книги о войне с Ираком. Да, и говорите, что русские до сих пор в войне в Ираке в 2003 году. И русские до сих пор не могут поверить в то, что американцы искренне хотели принести туда демократию, что они руководствуются месси... мессианскими соображениями, да, принести добро туда, где, по их, с их точки зрения, царит зло. Это действительно так?
3: Я понимаю эту историю следующим образом, что разведка очень всерьез подвела Буша-младшего он получил сведения о том, что там разрабатывается оружие массового поражения, что там лагеря Аль-Каиды, и вот эта боль атаки на небоскребы, она была еще очень свежей, прошло всего два года после этого, и это требовало, конечно, отмщения. И повод был достаточно серьезный для того, чтобы, в общем-то, снести этот режим. Что и американцы сделали, но произошла очень большая неувязка у них, потому что американцы, как и мы, очень мало интересуются и знают о других народах, их психологии, их ментальности. Американцы, казалось бы, ну хорошо, ребята, все, вы снесли этот режим, вы показали, что вы большие молодцы, уходите, но нет, Они ввязались в эту религиозную войну и увязли в ней. Почему они ввязались? Они хотели построить там демократическое общество. Искренне.
2: То есть безо всякой задней
3: Ну, мысли. Нет, они понимают, что это единственная правильная вещь. Единственное правильное государственное устройство. Они рассматривают вообще весь мир с точки зрения соответствия ну, демократическим каким-то канонам. Если этого нет... В стране в той или иной, или э, на каком-то таком низком этапе э, низком уровне находится развитие демократии это как бы недо государства для них, и кстати говоря, именно так они относятся к России тоже. Э, так вот э, Они не поняли только одного главного, что страна должна быть готова к демократии, должна быть готова принять это. А для иракцев, вот их идеи демократические, они были сродни хаосу. Собственно, что и вышло там. То есть люди не были готовы к демократии. Им понятнее был тот режим, который у них был. Да, он был плохой, он был репрессивный, но он был понятный. А вот все остальное было непонятно. Поэтому и не приняли иракции вот вот этого демократической идеи, которую хотели американцы. Но правда, это не бескорыстная была история, конечно. Но известная вещь, что демократия между собой не воюет. И американцы хотели получить еще одного, так сказать, ну, союзника вот в этом регионе. То есть здесь, конечно, геополитическая задача тоже стояла, не только мессианская Наши люди говорили, что... Ну, у нас в стране говорили очень много о том, что это была борьба за нефть, что-то еще такое. Ни одного литра иракской нефти американцы не присвоили. Это все, конечно, пустые пропагандистские разговоры. Вот то, что произошло, ну, не получилось у них. Просто в силу того, что они не понимали ментальности другого народа. Так ощущение, что они не хотят понимать ментальности, они... Пруд, как танки, Они не столько, может быть, это не вопрос, хотят или не хотят. Они просто исходят из того, они вообще смотрят на мир с очень высокой моральной своей моральной высоты. Они видят себя идеальным обществом. Да, у них проблемы, это они все, естественно, осознают, но эти проблемы ⁇ это проблемы высокоразвитого общества ну, как вот они себя воспринимают, по отношению к менее развитым государствам. То есть, так называемая проблемы Первого мира, да? Я бы сказал, американской исключительности, ну, которая тоже имеет свои очень глубокие корни. Это все не так просто. Америка была основана, ну, первыми колони- колонистами были пилигримы, как их называют, люди, которые, в общем-то, уехали из Англии в силу преследований, Со стороны и светской власти, и англиканской церкви. Это были люди наиболее радикального крыла реформации. И чем-то они напоминали наших староверов. И они хотели построить общество справедливости, как они назвали это, град на холме, которым будет восхищаться весь мир, и который поведет за собой весь остальной мир к свободе и справедливости, к лучшему, так сказать, обществу. Но постепенно эта идея трансформировалась в такую философскую максимум божественного предназначения. То есть, ну, вот мессианская идея, она, собственно, отсюда и выросла, поскольку даже первые пилигримы эти, они также полагали, что на них возложена особая миссия создания вот этого града на холме. А, а вот идея божественного предназначения, она была сформулирована, между прочим, тогда, когда американцы осваивали вот Дикий Запад. И это было очень удобное обоснование того, почему происходит все вообще кровопролитие, почему с индейцами там не все очень хорошо получается, земли отнимают, убивают. Но и с американской стороны тоже было проли- пролито много крови. Но ну, а... Пролитая кровь, она требует какого-то идеологического обоснования. И вот идея божественного предназначения, она, в общем, гласила, что Америке самим проведением суждено стать ну, факелом свободы, за которым будет идти весь мир и так далее. И вот с этими идеями американцы росли, в общем-то, спитывали с молоком матери. Ну и на самом деле, в общем-то, Америка была приютом для гонимых, людей со всего мира. Это так оно и было в большой мере. Кстати, наши социалисты-революционеры начала 20 века, они все благополучно осели в Америке. И американцам Россия сделала замечательный, великий подарок в виде образования Коммунистической партии первые э, деятели коммунистической партии в Америке, Американской коммунистической партии, для них английский не был родным. Это были в основном все наши люди. Ну, я имею в виду из России. Вот. Но это отдельная история. Это предтеча того, почему случился вот Тяжелейший в Америке период макартизма.
2: Друзья, давайте сделаем небольшую паузу. В студии Дарья Завгородина, Дени, Денис Корсаков, а в гостях у нас Михаил Анатольевич Таратута, большой специалист по Америке, журналист международник, автор э, гремевшей когда-то передачи «Америка» с Михаилом Таратута. Сейчас он выпустил книгу «Русские и американцы», о нас и о них таких разных. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. Продолжаем нашу программу интереснейшую. В гостях у нас сегодня Михаил Таратута, журналист-международник, знаменитый телеведущий. И мы представляем его книгу «Русские и американцы». Про них и про нас таких разных. Беседуем мы, собственно, про Америку, как зарождалась наша дружба, вражда, и вообще, какая Америка изначально есть, пошла, откуда и и чего. Денис, ты там какой-то интересный вопрос задавал?
2: Ну да, мы начали говорить о русских в Америке, о том, какое влияние они оказали на формирование американского общества. Начали говорить, что американская компартия была создана в основном русскими изначально. И э, вот до того, как началась запись, мы с вами говорили о том, что... У китайцев есть свое лобби в Америке, да, какое-то, у других народов, а вот русских в Америке сейчас не лоббирует никто. Вот расскажите об этом подробнее. Ну,
3: трудно рассказать о том, чего нет. Можно говорить о другом. Но о чем, что, что такое лобби? Ну, можно говорить о другом. О том, что вот мне очень часто приходилось слышать о том, какой вклад внесли китайцы в развитие, скажем, железные дороги строились китайцами в большой мере. Слышите о вкладе итальянцев, японцев, ну, кого хотите, кроме о вкладе русских, что, в общем, на мой взгляд, конечно, несправедливо. Но, слушайте, в конце концов, уж вся американская икона Голливуд... Ну, многие из этих студий, но ну, две уж точно самые известные, «Метро майер например, были основаны выходцами из России. Самый популярный композитор, который, в общем, ну, я не знаю, Пахматова, Тухманов и там все, все другие вместе взяты, это Ирвин Берлин, ну, самый популярный композитор в Америке с 40-х, 50-х годов, автор миллиона мюзиклов, самых популярных песен, выходец из России. Телевидение было было изобретено русским человеком и внедрено другим русским человеком. И основатель компании NBC тоже русский. Актеры, инженеры, ну, полно совершенно людей, но ни разу я не слышал о том, чтобы вот официально сказано, что да, русские сделали большой вклад в развитие
2: Америки. А может быть, это
1: сейчас так? Раньше не было так? Может быть, они все-таки нас признавали? Нет, нет. Ну,
2: простите, можно я вас перебью? Все-таки речь идет вот этнически, да, у евреях, которые эмигрировали именно из-за того, что российское правительство официально их притесняло, они были за чертой оседлости, да им там было плохо. И Александр вот III все, не любил все, евреев, все кале вторые. эмиграции, да, это еврейская эмиграция, которая искала лучшие жизни и нашла ее. В США. Не только. Не только, не только. Очень большая была
3: волна эмиграции всевозможных сект. Ну, то, что у нас сектами называется в Америке, баптисты – это не секта это церковь. Ну, и и других, пятидесятники, ну, в общем, очень много разных сект. Нет, и очень много русских уезжало тоже. Ну, конечно, еврейская миграция была. Кстати говоря, именно из-за еврейской миграции у нас испортили с американцами отношения... В серьезно, наши отношения на протяжении ну, полутора веков, это были отношения союзников, не то что партнеров, а союзников, в конце концов... Когда английский король попросил Екатерину II послать войска на подавление колонистов оставших, она отказалась и, напротив, послала туда эскадру, которая помогла прорвать блокаду, которую англичане торговую блокаду, которую устроили англичане. Также помогли и в период гражданской войны Северным штатам когда послали из России две эскадры, которые, в общем, подотвратили вторжение английских войск туда. Ну и так дальше. Отношения были очень теплыми. Марк Твен просто писал, что какое счастье, что у нас есть такой замечательный союзник, как Россия. И все это было очень здорово, но только до тех пор, пока, по-моему, это был Тадор Рузвельт. Это был конец XIX века, пока он не обратился к Александру III с просьбой прекратить то безобразие, которое творится в отношении евреев, погромов и так далее. На что Александр III, а потом также Николай II ответили, что это наши дела, мы сами разберемся и нам не требуется чужого вмешательства. И вот тут начались первые санкции Соединенных Штатов в отношении России. До этого они нас поддержали в Крымскую войну, они были единственной крупной державой, которая поддержала Россию. Но ну, много чего было хорошего в наших отношениях. Вот. Но и за вот этой историей с евреями наши отношения сильно испортились, погромы продолжались, евреи уезжали действительно в Америку огромными волнами. В общем, в конце 19-го, начале 20 века где-то полтора миллиона человек уехало. Вот, собственно говоря, вот с этого все и началось. Наши испортились, очень сильно испортились наши отношения. Но потом они разные периоды переживали. Американцы очень долго нас, ну, я имею в виду, большевистскую Россию не признавали. Советскую власть, они были одними из последних, кто признали, в общем-то, но при этом именно американцы больше всего оказали нам содействие в развитии индустриализации, буквально целыми заводами мы покупали в Америке оборудование, очень многие заводы, Горьковский, например, строили американцы, Фордовский завод, и много много чего. Американские специалисты, инженеры работали в Советской России в больших количествах. И, кстати, какая-то часть из них осела, в общем, навсегда.
2: И потом, в какой-то момент, ну, понятно, советская власть. Опять же, очень большие проблемы были за поправки Джексона и Венника. Это снова связано с еврейской миграцией. Вы тоже об этом пишете. Вот. И потом советская власть ушла. Мы с Америкой подружились.
1: И, И сначала потом... еще поругались после войны, когда начали делить Европу победители-то. Ну, да, но, но
2: это, это все известные всем вещи. Но потом э, мы с Америкой подружились. там Даже, по-моему, в фильме «Терминатор-2» произносится фраза, это й год. Мы же теперь с русскими друзьями, мы же теперь все замечательно. А потом пошла вдруг волна, что пиндосы, э, типа Америка – наш враг. Э, вот как это все разбилось, Павел? понимаете... Это
3: вопрос разочарования, неоправданных ожиданий друг от друга. Ну, вот у нас случилось падение коммунизма, советской власти, и мы как бы перестроились на капиталистические рельсы, пошли демократическим, как мы очень надеялись, путем тогда, и мы предполагали, что, одну раз мы такие демократические, раз мы такие теперь вообще прозападные, вообще все, американцы, ну, должны нам очень здорово помочь, материально помочь. Американцы даже такое в голову не приходило, потому что, ну, они исходили из того, что Россия, страна, в общем-то, очень богата ресурсами, и очень богато людьми, образованными, которые вполне в состоянии сами вытащить себя из-под обломков коммунизма.
1: То есть они высокое качество нашего образования признавали? Признавали,
3: да? нет. Ну, это общеизвестная вещь, что это мы страна, в общем-то, образованных людей, а не Нигерия. И они, да и потом у них не было таких ресурсов, чтобы такую огромную страну поднимать экономически. Советы давать, как это делать... О, это, пожалуйста, американцы очень любят давать советы. И это, пожалуйста, миллион советников во всех областях у нас. Тогда в 90-е годы было. Мы ожидали чего-то большего. Это как бы первое. Американцы ожидали, что мы теперь будем тоже идти по пути демократии и, в общем-то, вольемся в семью цивилизованных народов. Но правда, правда... Роль нам отводилась младшего брата, а российская модель государственности, в общем-то говоря, не терпит вот, вот этого положения ущемленного суверенитета. Ну, но не терпит она этого. И, но ну, как бы ситуация была такова, но 90-е годы, это разруха, это вообще кошмар был. В общем, с этим как-то более-менее мирились, но в душе зрело жуткое раздражение. У американцев тоже зрело раздражение, что, ну, не, ну как-то русский не включается в эту модель, вот, их видение западного мира и так далее. Вот что-то не то. И выплеснулось вот это раздражение в 1997 году, когда американцы стали бомбить Белград. Казалось бы, ну что нам Югославия, с которой никогда у нас особо тесных отношений не было? Ну да, они православные, ну да, они славяне, но тех отношений не было, и связей, и контактов уж особых не было. Но нет, мы встали горой и стеной. Это была просто форма нашего протеста против
2: американцев. А, друзья, я прошу прощения, мы сейчас прервемся на рекламу и новости. В гостях у нас Михаил Таратутов, у которого только что вышла книга Русские и американцы. О них и о нас таких разных.
0: Книжная полка. «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. В гостях у нас журналист-международник, телеведущий Михаил Таратута. И представляем мы его новую книгу «Русские американцы» про них и про нас, таких разных. Почему мы то дружим, то ругаемся с американцами, будучи самыми крупными державами в мире? Ну, понятно, конечно, но вот мы обсуждали, остановились мы на том моменте, где Америка бомбила Белград, и России это очень сильно не понравилось. Нам пришлось Михаил Анатольевича прервать. Вот его мысль не досказал, он не успел.
3: Но это был выплеск нашего раздражения Америкой. Того, как мы это чувствовали, унизительного состояния. С одной стороны, мы всегда считали себя великой державой, а здесь мы не то, что великая держава, а вообще какой-то там партнер, с чьими интересами не очень считаются. Потом расширение НАТО на восток. Это, это, вот, это был большой удар, потому что мы считали, что нас очень сильно обманули. Что, собственно, так и есть. Вот это с нашей стороны. Вот эти вот обиды начались, но пока как-то все отношения еще не рушились. Просто вот ну, напряжение некоторое возникало. Американцы были недовольны тем, как у нас развивается вообще демократия, что мы не так, что уж очень шли по этому пути. Ну и вообще-то кочевряжемся, чего там это самое. А дальше, когда мы обросли жирком нефтедолларов, мы, в общем, решили вставать с колен и заявить о себе как о мировом игроке, ну, в частности, наша отправка в Сирию войск. И это был, наверное, поворотный такой пункт, когда, в общем, стала уже проблема геополитической конкуренции. В Америке полное представление о том, сложившееся в годы после падения Советского Союза и Советской власти, что они единственные лидеры мира, и это единственное правильное состояние мира и миропорядка. Россия в лице нашего руководства это абсолютно не устраивала. И вот здесь у нас уже начались геополитические проблемы. Здесь уже пошла пропаганда во все, и вот отсюда у нас появились пиндосы и вообще все остальное.
1: А давайте вот теперь как-то перейдем к частному населению, к простому населению России и Америки. Да?
2: И к каким-то вещам, которые очень резко нас разграничивают. Ну, возьмем вот самый простой, элементарный случай, американская улыбка которая русским кажется фальшивой, наклеенной, искусной. Что бы ни случилось, они улыбаются и говорят, все прекрасно.
1: А сами, а сами на тебя стучат, что у тебя газон плохо Да, давайте,
2: давайте сначала про улыбку
3: поговорим. Вот откуда она? Дело в том, что для американцев огромное психологическое значение имеет личное пространство. Ну, вот у нас как? Дум- случилось у вас какие-то неприятности. Но мы можем прийти к другу, прийти вечером, вывалить все свои беды на него. И ничего, что там жена, там, скажем, на кухне диссертацию пишет, ребенок спит, и ваш разговор мешает. Но у вас же неприятности, друг отвечает, он размахивает руками, да мы это все с тобой преодолеем. У американцев это по-другому немножко выглядело бы. Ну, во-первых, если ничего не горит... Но почему надо приходить ночью, а не на следующий день? И почему надо обязательно домой? Лучше в баре, это удобнее, поговори, чтобы никому не мешать. Американец не будет размахивать руками и кричать, что вот мы все сможем, твой начальник негодяй, мы его напишем на него туда, и мы его то... Нет, американец это ничего делать не будет. Он очень четко взвесит свои возможности, что реально он может сделать, И с нашей точки зрения это покажется, ну, как-то не очень сочувствует даже, но на самом деле он именно это и сделает. Вот то, что он увидел, и то, что он реально считает, он может сделать, он сделает. Допустим, вы едете на поезде куда-нибудь в Саратов, и вот за эти 18 часов... Вы со своим собеседником выпейте, съедите, переговорите все, расскажете друг о друге вообще, все узнаете, там что теща негодяйка и начальник гад, и это все, все в выпаде. С американцами это не происходит. Но американцы очень легки в плане знакомств. Вот, скажем, на приеме где-нибудь на вечеринке на какой-то. Это все происходит удивительно просто. Американец подходит к незнакомому абсолютно человеку и говорит, привет, меня зовут Том, какой мне, Гарднер, а вас? Так, а чем вы занимаетесь, что вы делаете? Ну, я занимаюсь тем, о, как интересно, у меня жена тоже этим занимается. И вот так завязывается вот этот разговор, он элементарно совершенно происходит. Но дальше этого вообще, говоря, ничего не идет. Американцы очень охраняют свое вот это личное пространство. Ну, Вы имеете в виду, ну, грубо говоря, душу, вот то, что русские скалбы охраняют. И какую личную проблематику. Мир, да, там. Вот. Дело, дело в том, что американец по возможности не пойдет к другу делиться и выливать на него все. На вопрос, как дела, в Америке есть только один ответ. "Fine". Прекрасно. И только мы начинаем на вопрос «как дела?» подробно рассказывать о наших делах. В Америке это не происходит. Люди, не, мало то, что они охраняют свое пространство, они никогда не лезут в чужое пространство и стараются решать свои проблемы самостоятельно. Так вот, улыбка – это не просто ну, такое... Ну, как бы сказать, э, социальный ритуал. Хотя, конечно, э, улыбка всегда приятнее, чем вот такая настороженная гримаса, которая больше нас характеризует. Э, это легче для общения, это как-то все проще. Но, с другой стороны, э, человек улыбается вам, а на самом деле у него может быть такая тоска на душе – и там, скажем, и сын наркоман, и с женой развелся, или поскандалил, и еще что-то такое, там нечем платить за квартиру. Но на лице будет улыбка. Люди привыкли справляться со своими проблемами сами, по возможности, насколько это возможно. Вот эта особенность Она, между прочим, толкает людей ну, к такому самосовершенствованию, определению границ своих возможностей. Что, на самом деле, не так уж, между прочим, и плохо. Все это вот то, что мы называем индивидуализмом. Да, они видят мир с точки зрения, как бы у них общество начинается с личности, интересов личности, возможностей личности, прав личности. У нас, в общем-то, хотя сейчас меняется несколько это, но хотя бы официально предполагается, что у нас общество начинается с коллектива, с государства. А на личность, ну, что там останется? И ровно по этой причине, по всем опросам, ценностные шкалы, скажем, личные права и свободы у нас плетутся где-то в конце. У нас впереди безопасность, благосостояние. Стабильность. Стабильность, да. У американцев наоборот все. У нас как-то индивидуализм принято... Ну, как-то у нас повелось, что это что-то вроде эгоизма. На самом деле это не так. Разница состоит в том, что индивидуалист никогда не использует для достижения своих целей чужие ресурсы. А эгоист, наоборот, использует чужие ресурсы.
1: Да, индивидуалист не грузит. Вот как-то так, да?
3: Индивидуалист, он, ну, понимаете, как... Он не просто не грузит, да, он не грузит, конечно, но главное, что люди с молодых ногтей учатся самостоятельности, отвечать сами за себя, понимать, что им никто ничего не обязан, что они должны это делать сами. И это очень серьезное вот, э, такое отличие. У нас идея патернализма, но ну, она в народе еще очень сильна. Да, у нас появились бизнесмены, которые, в общем-то, сами на себя надеются только, меньше всего на государство. Но
2: в целом у нас люди очень полагают, что им государство должно. А вот смотрите, вы еще говорите в своей книге, упоминаете, ну, что когда американцы и русские в одном коллективе, и вот если спросить у американцев, что они думают о русских в решении каких-то проблем, они сразу говорят «negative attitude». Негативные отношения. Вот что это такое? Ну, вот это
3: особенность нашей ментальности. Ну, вот смотрите, вот ставится задача какая-то, Первая реакция американцев будет разбить задачу на подзадачи, определить приоритеты и начать действовать. Первая реакция наших людей, это отмечают очень многие американцы, все говорят, нет, это невозможно сделать. И, и, и начинать приводить аргументы, почему это нельзя сделать. Это не говорит о том, что человек не сделает, он сделает. И, возможно, даже с каким-то очень хорошим решением, может быть, и лучше, чем у американцев. Но первая реакция вот это вот та самая негативное отношение. Но это вот такая особенность, вот
2: наших людей. Американцы, в принципе, к русским относятся, как насколько я понимаю, к очень угрюмым, очень таким замкнутым, мрачным людям. А вот ну, посмотреть любой голливудский фильм, да, в «Больших гонках» там был эпизод, когда вырезанный в советском прокате, когда они приезжают в Сибирь, там такая стоит угрюмая толпа. Слушай,
1: ну «Красный воробей» вспомни, Да свежий, «Красный воробей» свежий, да, Любой голливудский но фильм. На,
3: но на дур-дур. самом деле, в общем-то, у нас такое очень всегда настороженное выражение... А вот, особенно когда мы каких-то незнакомых людей, у нас чисто внешняя мимика наша, она вот такая отражает настороженность, недоброжелательность принятия вот этого нового а такое, знаете, отторжение некоторое, потенциальное хотя бы отторжение. Вот это настороженность. И для американцев это очень странное. У них создается впечатление, что русские недоброжелательные люди. Именно из-за вот этих мимических даже различиями.
1: Я слыхала, что американцы, в принципе, вот, ну, как так сказать, среднеамериканец, очень мало знают и мало интересуются Россией. И ничего про нее не знают. И могут перепутать Россию с Украиной. Поэтому, в общем, такие фильмы, и как... Афганистаном как... Даже, да. да. такие фильмы, как «Красный воробей», где какая-то совершенно клюквообразная Россия представлена, совершенно какая-то дикая, они там могут иметь успех. Хотя это не на, на Россию не похоже ни в коем мере. Это та страна, которая там представлена. Вот. Правда, они... Они не интересуются вообще
3: или...
2: ничем,
1: что Но, происходит. Ну, во-первых,
3: наши фильмы, которые показывают Америку, они такие же дурные, как и американские, про нас. Это первое. Второе, абсолютно правы, у американцев вот такого широкого образования как бы и не очень много. С географией у них беда полная, Это правда. Ну, может, я не знаю, Украину с Россией они не перепутают, но ну, во всяком случае, Украину
2: могут на карте и не найти. Они не интересуются вообще другими странами. Мы сейчас прервемся на рекламу и новости. В гостях у нас Михаил Таратутов, у которого только что вышла книга «Русские и американцы». О них и она нас таких разных.
0: Книжная полка. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. Продолжаем нашу программу, интереснейшую. В гостях у нас сегодня Михаил Таратута, журналист-международник, знаменитый телеведущий. И мы представляем его книгу «Русские и американцы». Про них и про нас, таких разных.
2: Есть еще один очень важный вопрос, который хотелось бы обсудить. Это вот... То, что происходит сейчас в Америке в плане, допустим, если говорить вот об истории с Харви Вайнштейном, да, когда э, история одного продюсера достаточно распутанная... А, но с
1: белого человека, да. Нет. мужчины, как который...
2: Начина, Начинается, начинается все с реального там, человека, который э, приставал к женщинам, да, пытался насиловать женщин и так далее. Потом это принимает форму такого снежного кома. Лавинообразную Когда 20 лет назад человек кому-то что-то сказал, это сейчас вытаскивается как козырь из рукава, и значит предъявляется ему, что он белая свинья, шовинист, мужчина, хам и вообще ненавидит женщин. И это касается не только женщин, не только харасмента. Допустим, вот ведущий церемонии Оскара Кевин Харт, его назначили ведущим церемонии Оскара, но тут же кто-то полез смотреть его твиттер, несколько лет назад он пустил какую-то шутку про геев, тут же, значит... Разбухает общественное мнение, все возбуждаются. Ах, он гомофоб, не пускать его на Оскар. Он сам отказывается, даже вот не входя в конфронтацию. Сейчас Оскар пройдет без ведущего. Вот, ну и так далее. Но с
1: другой стороны, Кевин Спейси, который кому, какому-то там подростку приставал. Даже даже и не приставал
2: особо. Даже не приставал
1: особо. Его его выгнали из сериала, сериал свернулся. да, и и человеку
2: загубили карьеру. И все это принимает какой-то характер такого Советского Союза пополам со сталинскими чистками, как кажется многим со сталинскими процессами. Ну, да ста- вот? ну, может быть, не сталинский, это все таки уж очень сильно. Но вот когда uh, вот с Кевином Хартом, простите, но это вот действительно, вот как в Советском Союзе кандидатов всю биографию просматривают, весь его твиттер отмат- отматывают на несколько лет ага, назад. Прагиев ага, про Геев вот
1: разбойник. что было. Uh-huh.
2: Ну, понимаете как? Вот в последние десятилетия
3: либеральные идеи, либерального ну, крыла общества американского, они двигались по очень грустному пути под названием политкорректность. Начиналось все, как всегда, очень прилично. Ну, действительно, если для негров слово «негр» звучит не очень хорошо, но это связано с э, рабовладением, сегрегацией, совсем уж не говоря о нигере, это просто ругательное слово, то давайте хоть что-нибудь такое придумаем, ну, типа «черный». Ну, для нас это не очень хорошо звучит, но в английском языке это было нормально. Недавно появилась афроамериканец. Хорошо, ладно, чтобы не обижать. Давайте не будем обижать, ну, допустим, я не знаю, инвалидов. Вот слово «инвалид» надо исключить. Ну, люди там с ограниченными возможностями. Тоже, наверное, все правильно. Но ведь любую идею здравую можно довести до абсолютного абсурда. Также, например, с харассментом. Конечно, эта проблема существовала в Америке всегда. Ну, как и у нас, как и во многих других странах. Но она замалчивалась. И только, по-моему, это был 89-й год или 90-й, что-то вот так примерно. Это стало предметом общественного обсуждения.
1: Проблемы сексуальных преследований, домогательств,
3: да. И это стал все это вопрос обсуждения. Что-то надо с этим делать. Это, в общем, действительно стало, если не преступлением уголовным, то, во всяком случае, глубоко осуждаемым обществом. И надо сказать, что очень многие женщины воспользовались этой ситуацией для того, чтобы преследовать какие-то ну, личные цели. Отомстить бывшему возлюбленному, например, Вот мой приятель. У него была крупнейшая в Америке переводческая компания. И была у него переводчица Япониска, которая вообще была кандидатом на вылет, потому что там ну, плохо работала. Она это знала. Но вообще, поскольку такая атмосфера создалась, он посадил секретаршу так, чтобы дверь всегда открыта, чтобы она всегда видела, что у него в кабинете происходит, чтобы не было там никаких вот инсинуаций. Но не уберегся все равно не уберегся. Японистка стала вести дневник, вот в коллективе, она там сидел какие-то мужики были рядом, которые что-то в ее присутствии говорили. Вот она вот это вот записывала, а в Америке, между прочим, вот эти письменные показания, записи, они могут в суде приниматься, кстати говоря. То есть то, что ты потом можешь написать все это, заднее число... Теоретически, это... да, теоретически, да. Это не учитывается. Вот. И вот она написала, что вот в моем присутствии была скабрезная шутка, такая это было, то было, все. И вот она к нему приходит, говорит, да, я знаю, вы меня увольняете, но только имейте в виду, что я подам в суд на вашу компанию за то, что вы не создаете условия, которые ограждают женщин от вот таких сексуальных преследований и вообще вот такого оскорбительного поведения. Но мы с ним говорили на эту тему, говорит, он говорит, слушай, ты понимаешь, адвокат не будет стоить огромных денег, нервы репутация и вообще все ну и конечно я решила заплатить ну говорит, ну я делал все очень дешево за пять тысяч мы решили эту проблему ну, но обычно дешево. это дороже все это в данном случае потому что ничего уж такого то не было но это вот как бы вот общая картина которая стала происходить действительно вопрос домогательства стал очень серьезным но это еще было связано с определенным подъемом женского движения Ну, например, у меня были не раз случаи, когда я по нашей российской привычке пропускаю женщину вперед. Подаю руку, там, из автобуса выходим, там, одной я подаю руку, ну, просто, чтобы ей удобнее было сойти. Открываю дверь. Что я слышу в ответ? Не надо, я не ребенок. То есть вот этот вопрос такой самостоятельности женской, он тоже вот гипертрофированные какие-то формы принял. И подъем женского движения еще был вызван появлением Трампа, что, собственно, и создало вот эту какую-то жуткую ситуацию. А
2: давайте, простите, давайте проясним эту ситуацию, когда почему вот сразу после его избрания начались демонстрации женщин в шапочках в виде вагин. Это же была вот история очень громкая, когда он. Дело, опять де- в де- дело,
3: дело в том, что Трамп жутко напугал все правозащитное движение, и оно всколыхнулось против него. Каждый по своим причинам. Там, допустим, правозащитники, правозащитные организации, там, меньшинств. Они побоялись, что с Трампом они потеряют какие-то свои права. Женские организации побоялись, что они тоже свои там могут потерять права, какие-то социальные выплаты, льготы и так далее. То есть... Все правозащитное движение всколыхнулось против Трампа просто из опасений, что там какие-то будут у них большие проблемы.
2: Ну, собственно, там же всплыл какой-то его разговор очень фривольный, очень скоблезный да. с другом, что типа он назвал там женщину да. соответствующим словом и, да. и говорил, что женщина они там.
3: Типа... Да, да, да. Э, ну, что сказать, но ну, Трамп не идеал нравственной чистоты. Это как бы: ну, да, вот такой президент.
1: Ну mm-hmm. вот у меня такое ощущение, что выбран был Трамп именно потому, что люди захотели какой-то нормы. Я вспоминаю историю, которая произошла там сколько-то лет назад в одном из университетов США. Преподаватель выступил с кафедры, сообщил, что ему нравится быть гетеросексуальным мужчиной, быть женатым на одной женщине. Ему вот это нравится, он, ему нравится, что это норма. После этого, значит, против него начались какие-то гонения, его чуть ли даже там не уволили. И у меня такое ощущение, что вот мужское белое большинство, оно но чувствовала себя каким-то немножко угнетенным со стороны вот этих всех разнообразных, так сказать, групп, которые защищают свои права, включая женщин, вот в такой агрессивной форме. Как вы рассказали про эту японистку, это же вообще какой-то ужас. Вот вам не кажется так?
3: Ну, если говорить о появлении Трампа, почему, я думаю, здесь все-таки глубже были причины. Дело в том, что в Америке произошел очень сильный раскол между истеблишментом, и, в первую очередь, глубинной Америкой. У людей было впечатление, что о них забыли, что истеблишмент занимается только собственными интригами, собственными делами, и абсолютно ничего не хочет делать и вообще наплевать на вот остальную Америку. Да, вопрос политкорректности, доведенный до абсурда, действительно имел место, и это тоже людей жутко раздражало. Белое население... Вот особенно именно глубинной Америки, поскольку она консервативна, в отличие от больших городов, которые либерально. У них было ощущение, что может потеряться американская идентичность, что она может погибнуть под наплывом иммигрантов и, в первую очередь, Латино, которые в огромном количестве прибывают в Америку ежегодно. И люди стали просто бояться, что... 50 году, если так все пойдет, вот эта традиционная белая культура, англосаксонская, она может быть утоплена в новой культуре. И белые люди станут меньшинством, что, собственно говоря, в некоторых городах уже имеет место. Но, ну, например, Майами ⁇ это латиноамериканский город, где все руководство и мэры, и начальник полиции, это кубинцы. Сан-Франциско ⁇ там то же самое, но только там китайцы. В основном, ну и другие азиаты. Это стало очень многих беспокоить. И Трамп, собственно говоря, отражал вот эти интересы белой глубинки, я бы сказал. Вот, собственно говоря, его обстоятельства, сложившиеся в Америке, призвали, можно сказать, это появление личности. Вот если бы не было вот этих обстоятельств, Трампа никогда бы не выбрали.
1: Спасибо большое, дорогие друзья. Денис Корсаков, Дарис в Городе. А в гостях у нас был Михаил Анатольевич Картаратута, очень известный международный журналист, русский и американцы. Про них и про нас таких разных. Об этой книге мы сегодня вели очень увлекательный разговор. Спасибо вам большое.
0: Барнаул 106 и 8фм.
2: Москва 97 и 2фм.
0: Слушаем. Всей страной.